0: Me pasa que la primera vez que me veo, no me gusta nada lo que hago. La tengo que ver una segunda vez para ya como que verla un poco más objetiva. María Félix ha sido de los pr primeros personajes que yo dije, sí, este es para mí. Hay que tener obsesiones. Creo que ahí en las obsesiones podemos encontrar deseos.
1: Fuera de Foco
0: presenta Hablando de Cine con Conducido por Gaby Mesa
1: Cinefilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon, gracias por darle clic a este nuevo episodio con una invitada súper especial. Antes que nada quiero agradecer muchísimo a todos los que se han suscrito últimamente a este podcast, ya sea que lo escuchen en el canal de YouTube de Hablando de Cinecon o que lo estén escuchando en alguna plataforma de podcast. Les recuerdo que si lo están escuchando en Spotify no olviden darle seguir porque así les va a seguir apareciendo y continúan apoyando a esta producción para poder traerles estos episodios semana tras semana. Ahora sí, voy Además de agradecerles a ustedes Dar una breve introducción de mi invitada Del día de hoy Porque Cinefilos, el cine mexicano Está entrando a una etapa completamente nueva Y nuestra invitada de hoy es una de las actrices Que ya se volvió una pionera en la escena nacional Principalmente por sus esfuerzos Por contar historias innovadoras y diferentes Jimena Romo hizo su debut en cine En 2008 con Voy a Explotar De Gerardo Naranjo, cuando tenía apenas 16 años, y desde entonces Se ha movido a través de diferentes producciones De la mano de reconocidos directores, su carrera la ha llevado a participar con cineastas como Christian Keller en Gloria y también Manolo Caro en La vida inmoral de la pareja ideal. Además de su trabajo en cine, habiendo estrenado en los últimos años hashtag y Esto no es Berlín, también se ha destacado por su actuación en televisión y series como El color de la pasión, Alguien más, Señorita 89, además de ganar grandes reconocimientos al dar vida al referente del cine mexicano, María Félix en La Doña. Y este año, Jimena Romo ha vuelto al reflector de la mano de Vix con Los Artistas, una serie repleta de engaños y grandes Estafas que llega desde Madrid a México el próximo 7 de julio. Así que mis queridos cinéfilos, hablemos de cine con Jimena Romo. Hey, muchas gracias. Ay, qué mucha porra traes. Mucha porra. Gracias, la porra, qué bien. bonita. Muy bien. Jimena, bienvenida. Muchas
0: gracias. Me emociona mucho estar aquí contigo. Siempre es un placer.
1: Sí. No, igualmente. Oye, había platicado contigo hace unos, eh, un tiempo por la serie de La sí. Doña, precisamente. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y viendo un poquito las entrevistas que hiciste, yo no sabía que tu mamá es de Sonora. Lo Me es. sentí yo así empoderada porque bueno, yo soy de Hermosillo.
0: Sí, uh -huh. mi mamá decía Obregón. De Obregón, ajá. Sí, entonces sí, toda toda mi vida he ido para allá. Bueno, mi familia luego se reubicó en Los Mochis. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, sí, conozco a las mujeres sonorenses y tengo que decir que, o sea, las amo, las adoro, son mujeres muy fuertes, pero sí fueron un referente muy bueno para, para María.
1: Sí, es lo que te quería preguntar, o sea, porque sí. digo, al final la figura de la mamá en nuestras vidas como hijas es, es muy fuerte. Sí. No sé si sí. viste la película de Pixar de Turning Red
0: la sí, última quizás sí sí,
1: sí. De, o sea sí, y sí, sí, sí suelta una lágrima uno no porque es, uy, es fuerte sí, la es relación fuerte
0: sí uy yo he tenido toda una um, sí un, un, un cómo se dice un análisis de todo lo que implica justo es el no sé si conoces a Marcela Legarde es mm. una feminista okay. y ella escribe que pues de alguna forma todas las mujeres somos educadas para ser madres. Mm. Y eso también, o sea, no solamente está en nuestra relación con nuestra madre, sino también en nuestra relación con amigas, con otras mujeres. Okay. Y de alguna forma, la en el patriarcado, la madre eh, tiene, digamos, eh, la obligación de educar a las hijas para ser obedientes. Mm. Y... Eh, Dice algo que a mí me, me pega mucho Que eh, como todas tenemos que ser madres de otros De alguna forma todas somos huérfanas Y tenemos este sentido como de orfandad y dije Porque no solamente tú eres madre de tus hijos Pero también eres madre de tu madre en algún momento Eres madre de tus amigas Entonces todo es, eh, o sea, siento que eso nos habla De por qué nuestra relación con la madre es tan difícil Cuando ellas son, de alguna forma traen esta carga De tener que educarnos para ser... Eh, obedientes, y siento que en, en, en últimos tiempos ya se está cuestionando la maternidad y mm -hmm. ya se está yendo por otros lados, pero si lo piensas, ¿desde dónde viene toda esa educación? Está dura. Es, ¿Y, y es qué, qué te detonó el querer como investigar ese tipo de... ¿De cosas? ¿De temas? Pues, la vida siento que me ha llevado ahí. Eh, eso lo, lo descubrí en un taller que hace una actriz y directora y escritora que se llama eh, Marianela Villa. Ok. Eh, en un taller muy bonito que se llama Las Ofelias. Y, o sea, mi mamá es feminista. Mi mm -hmm. mamá, yo diría que no es una madre típica. Pero eh, me ha dejado tener como mi, mi propio camino con el feminismo. Y... Más bien eh, en ese momento me, me encontré con ella y me presentó a Marcela Legarde, eh, me presentó como la idea de la autonomía y era un lugar en donde muchas mujeres nos reunimos a platicar justo de nuestras heridas, nuestras dolencias, lo que nos sucede, empezar a ver cómo en qué resuenan nuestras experiencias con las otras… Eh, y justo el tema de la madre es un tema también muy fuerte. Eh, y a partir de eso, o sea, siento que ha sido más bien como en, en mi búsqueda de, pues de amor propio, de autonomía, de quién soy yo frente a la industria en la que trabajo, frente al mundo en el que vivo, qué es lo que estoy buscando, cómo me afecta. Ah, por ahí ha ido como la búsqueda.
1: ¿Cómo crees que eso ha servido en una suerte de brújula para los proyectos que eliges?
0: Eh, bastante, muchísimo eh, Ahorita estoy con la idea de que eh, en la actuación O sea, ya no me veo como una actriz solamente O, o como una actriz por encargo Eso es así, algo lo que no, a lo que me he alejado ¿A qué te, Para poner en contexto a la, a la audiencia ¿A qué
1: te refieres con actriz por encargo?
0: Actriz por encargo es como, sí, o sea Me dan un papel y entonces... Eh, es de alguna forma ser como una actriz obediente. Es una yeah. actriz que solamente hace lo que le dicen que hagan. Y yo tengo la idea de que los actores también podemos ser artistas en el nombre como de, de lo que tiene que ver con el arte. Uh -huh. Y en ese sentido siento que un artista eh, tiene que trabajar también con, con, su propia, con su con su propio ser, con su propia vida, y porque siento que de esa manera el trabajo es más honesto y siento que en ese camino he buscado personajes, proyectos que me hablen a mí, eh, que de alguna forma se conecten con quién soy yo, con cuáles son mis búsquedas, cuáles son mis cuestionamientos. Eh, digo, no diría que, que siempre me encuentro cosas... este eh, sí, o sea, que están exactamente en ese lugar, pero trato de virarlos hacia cosas que yo creo, que yo pienso eh, y también me he encontrado con cosas que no y, y, y eso también ha sido eh, digamos, parte del camino. Sí, del aprendizaje, claro. Exacto, total, total. Eh, pero pero Sí, o sea, siento que de alguna forma hay algo mágico que ocurre en la actuación Que los personajes te llegan cuando estás tú pensando en eso, involucrada en eso Algo tiene que ver con tu vida 100% sí.
1: Y La Jimena, eh, antes de tener tu primera película Cuando pensabas y, y fantaseabas un poquito con ser actriz ¿Cómo mm. te
0: visualizabas tú? Es que es muy chistoso mi camino porque nunca me visualicé siendo actriz okay. O sea, yo empecé siendo bailarina entonces, de alguna forma, empecé muy chiquita, empecé como a los seis años. Y fue culpa más bien de mi papá, que me vio, o sea, mi papá es cinéfilo y como que vio ahí una vena de actriz, eh, pero lo vio más, yo era muy dramera, era muy, <risa> demasiado exagerada y hacía demasiadas cosas. Entonces, dijo, yo creo que esa energía la tienes que... Canalizar, llevar, en canalizar en algo. Y creo que el teatro es el lugar Y para juntar las dos cosas va a ser teatro musical Y estaba tan chiquita Que nunca me cuestioné Que eso iba a ser mi vida Solamente se sintió como ah, Este es mi casa, uh -huh. este es mi lugar Y aquí me la paso muy bien y aquí me divierto Y nunca fue algo Incluso mis papás nunca fue como de A esto te vas a dedicar, esto es tu profesión Nunca lo pusieron por ahí okay. Incluso pensábamos que yo me iba a dedicar a algo de música Porque tocaba instrumentos bueno, realmente fue la vida la que me llevó en ese camino y de repente esto, con Gerardo Naranjo fueron a mi escuela y me eligieron entre chicos y ahí hice un papelito y solito como que la bola empezó a rodar solita, de ahí alguien me vio y me recomendó con Beto ojosa para hacer Oveja Negra luego y así y más bien cuando, cuando ya estaba actuando fue que Empecé a cuestionar, o sea... Se más el 20, ¿no? Ajá, dije como, ok, ¿de qué se trata esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Salí de la preparatoria, porque todo esto sucedió, sucedió cuando yo todavía estaba estudiando en secundaria. Entonces, cuando salí de la preparatoria, dije, bueno, pues sí, creo que sí, la actuación es la que... Ya tenés que escoger una carrera, ¿no? Sí, que haya más esa presión. Exacto, de alguna forma eso ya estaba como encaminado. Pero sabía que tenía que estudiar para hacerlo Y más bien, creo que cuando me cuando estudié la carrera Fue que dije, ok, ya entiendo por dónde va la actuación Y ya sé qué tipo de actriz quiero ser Ya empecé a ver otras actrices y a decir, ah, como ella O sea, te, en, en un principio y hasta la fecha Que Blanche me sigue pareciendo
1: Ay, aquí amamos, tenemos un altar, ¿no es cierto? Sí, Justo sí Justo, pueden levantar la Ana. cortina el alta
0: no, sí, sí. sí, sí, entonces la vi a ella y dije como, ah, ese, por ahí quiero ir, por ahí quiero ir. ¿Te
1: recuerdas en qué película la viste que te llamó la
0: atención? Eh, Elizabeth. Ah, mira no, Que estuvo nominada
1: al Oscar, creo estuvo nominada ahí, sí Bueno, ha estado nominada como siete Justo ayer me salió un TikTok Sí Mi algoritmo es Kate Blanchett, ¿no? Entonces okay. es Kate Blanchett, Kate Blanchett, un gato Ajá. Kate Blanchett, Kate Blanchett, otro gato Así, ese, ese es mi algoritmo Sí. Y me salió como un, un montaje de las veces que ha estado de, de tipo sí. Kate Blanchett for Elizabeth, así que yo a la sí. torre O sea, porque hacen un recuento desde súper pues, joven sí. Hasta llegar obviamente ahorita a Tar uh
0: -huh.
1: Y las dos veces que ganó Pero dije, pues ha estado nominada como seis veces veces sí. es muy talentosa sí, es muy y además es creo interno. que su mejor interpretación sí es como Lidia Tar sí tú crees sí a mí me
0: gustó mucho yo no sé si sería yo, yo o en no blue jasmine si sería, blue jasmine sería blue mi jasmine. favorita sí es que
1: es, jazz, es la naturalidad sí. con la que... Aparente naturalidad con la que actúa. Es, es que muy tiene, impresionante. que tiene...
0: Por un lado siento que es muy física. Tiene algo mm. con el cuerpo. O sea, tú la has estudiado. Sí. Ajá, sí, a ver, venga. sí. sí, O sea, yo creo que tiene una cosa eh, muy física. Y además... Es una actriz muy inteligente Muy, muy, muy inteligente Y a mí en Elizabeth Me acuerdo una escena en donde Está hablando con alguien, me acuerdo Y nada más tiene un momento en donde se ríe Se ríe, pero es una carcajada como Muy honesta Y me acuerdo Lo que me gustó de Elizabeth es que puedes ver Por un lado la vulnerabilidad de ese Personaje que es Jovencita y luego También la fuerza cuando está frente y le dice, I too can command the wind, sir. Todo uh -huh. eso eh, me parece que es una actriz muy inteligente. Ok. Uh -huh.
1: Y me encanta que, que hablemos eso. Creo que no lo he platicado con un actor, pero que analizas un poquito, ¿no? Hay quienes dicen, no, yo no analizo, me gustan ciertos actores, pero no me detengo como a ver sus gestos y demás. Uh -huh. ¿Qué tanto lo haces contigo? ¿Qué tanto te gusta verte ya cuando está terminado el producto?
0: Eh, bueno, es que es chistoso que digas eso de que ver a otros actores yo... En un principio de mi carrera sí me dedicaba a ver Todas las entrevistas de los actores es Así, el sí. de Actor Studio mm. Tratando de encontrar Así que dijeran cuál era la llave Cuál era su secreto Y ya luego me di cuenta de que uh -huh. no lo hay eh, Yo eh, No me veo tanto me gusta ver, ya que las cosas están hechas, ya que el producto está terminado... Ya como lo va a ver el público. Como lo va a ver el okay. público, sí. Eh, y me pasa que la primera vez que me veo, no me gusta nunca nada de lo que hago. La tengo que ver una segunda vez para ya como que verlo un poco más objetiva. Ok. Pero, pero sí soy muy... Creo que por un lado puedo ser muy crítica y por otro lado también puedo sí también ver, ok, aquí, aquí lo hice muy bien, est uh -huh. esto sí funcionó. Y me gusta porque me acuerdo de cuando grabé eso uh -huh. y entonces trato de pensar, bueno, en ese momento yo estaba sintiendo esto, que hice esto, esto sí funcionó, esto no, eh, sí, sí, sí soy bastante. Eh, me gusta mucho analizar lo que hice en ese momento Me, me pasa mucho que Escenas que yo creo que salieron increíbles Ajá. Las veo y digo Ah, no, no funcionaron también Y las escenas en donde digo esto, esto es una porquería no sé yo creo que a nadie le va a gustar <risa> pero esta es la peor escena que hago y siempre que las veo digo ah no estuvo nada mal, no estuvo nada mal entonces es, es, es muy interesante y también por eso creo que tampoco hay que pecar de verse mucho porque mm. hay algo mágico misterioso que ocurre cuando estás actuando que tiene que ver con el inconsciente
1: y me gustó mucho que dijeras el estado en el que te encuentras cuando estás filmando porque es algo mm. que evidentemente la audiencia no sabe, sí. ¿no? Es como si la audiencia supiera que yo había pasado... Es, es como un, de repente, por ejemplo, hay ciertas eh, noticias que surgen de ay, cuando este actor grabó esa escena, se acababa de fallecer su hermano, sí, por ejemplo, sí, solo sí, sí, torre, sí, sí. y cómo habrá conjugado eso con todo lo que le estaba pasando. Sí. Eh, ¿Tienes alguna filmación que tengas presente que te costó mucho trabajo? O sea, que realmente sí fue difícil.
0: Sí, La diosa del asfalto.
1: La diosa del asfalto. La okay. diosa del
0: asfalto fue una una algo muy muy difícil era un personaje muy arriesgado para mí eh, que en un principio tuve muchísimo miedo de hacer. Y, o sea, me quise aventar con todo, me quise, o sea, me corté el pelo realmente eh, Y la, o sea, la locación era muy difícil, eran dos horas de, de camino hasta, hasta, arriba, ¿no? hasta el cerro, el cerro. Eh, Eran muchas escenas de pelea, eran cosas muy físicas este Me aventé eso como hacer algo muy físico a, Dejé de hacer ejercicio Porque no me quería sentir saludable eh, O sea, no sé, en algún momento Como que me, 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 me tiraba al suelo Como para ensuciarme eh, Y fue, fue fue muy difícil la, O sea, tuvimos me acuerdo dos semanas de puros llamados nocturnos. Eh, teníamos que estar como al lado de el desagüe. Fueron, fueron, fue un rodaje muy, muy, muy pesado. Que solo fue maravilloso por mis compañeras, por Mabel, por Nelly. Todas ellas fueron como la luz de ese, ese <risa> esa rodan, producción. Rodaje, esa producción. Sí. Eh, y también sacar esa película fue muy duro. Ok.
1: Mm -hmm. Pero me gusta porque. ¿De dónde venías con la diosa del asfalto antes de, de rodarla? Esto no es Berlín. De esto no es, Be bueno, Venía de esto no es Berlín. Bueno, ahí hay cierta cosa ahí como física, cambio. Sí,
0: sí, sí. O sea, sí, en algún momento pensé como de, bueno, ya vengo de hacer una ponqueta, Ajá. no sé si una rockera, pero pero era era una, era una un algo arriesgado para mí. Porque, o sea, lo primero que pensé es como el público no me va a aceptar como este personaje. ¿Por qué pensabas eso? Porque soy blanca, porque okay. porque creo que estamos muy acostumbrados a pensar a esos personajes solamente como personajes morenos y a los ricos como personajes blancos. Entonces, yo dije, o sea, incluso a mí me cuesta mucho trabajo concebirme como este, como este personaje. Ya luego vi, o sea, creo que es un prejuicio, creo que, o sea... Cuando te, va, te sales a la calle te das cuenta que somos una mistura, somos una mezcla, hay de todo en todos lados y es más un prejuicio el pensar que las clases sociales están puestas por el color de piel. Eh, pero eh, ya justo vi como el tráiler, el piloto que habían hecho las escritoras en Ajá. un inicio y ya viendo a la actriz que habían e elegido para mi personaje dije, ah, claro que soy yo, claro que soy yo, nada más. Yo solita me metí en un. digo, o sea, me metí en una idea que yo tenía de cómo quería ser el personaje, que eh, tal vez fue un poco de, o sea, digamos que de alguna forma mi personaje tenía que ser como la guapa de la película. Uh -huh. Y yo no la podía concebir así. O sea, okay. para mí, yo, o sea, si era una líder de un, de ese tipo de grupos, eh, tenía que ser una mujer. Eh, mucho más que solamente una cara bonita Pero de alguna forma El rol que tenía en la película Tenía que ver con eso Y yo nunca lo pude ver así eh, Creo que me peleé un poco con eso Y al final digo Es un riesgo que me gusta haber tomado Me gusta que, o sea, lo vi y dije Bien Jimena, o sea, te, te fuiste O sea, te fuiste hasta adelante Tal vez Tal vez eh, en unas circunstancias diferentes hubiera sido mejor, hubiera resultado mejor, pero al menos lo hice.
1: Okay. ¿Y cómo sí. sentiste la respuesta del público?
0: Eh, creo que es, es una película que tiene, o sea, creo que polariza mucho las opiniones. Hay gente que la ama y hay gente que la odia. Eh, pero, pero me acuerdo cuando la saqué, eh, yo sí sentí un... un o sea, sí, sí sentí un rechazo, okay. sobre todo a mí. Sí, o sea, son, sentí como sí sentí como que la gente no me quería ver ahí. Y um, me ha pasado, no es la primera vez que me pasa. Y, no lo y veía así, fíjate yo.
1: ¿No? No, como que nunca he sentido que tengas una narrativa donde la gente no esté de acuerdo con un rol que interpretes.
0: Pues no, en este sí, en okay. este sí. Sí, los comentarios eran como de ¿qué hace ella ahí? Y, y no es la primera vez. Me pasó con eh, una la obra de teatro Dogville, uh -huh. sí. De, después me enteré que mucha gente no estaba de acuerdo con que yo hiciera ese personaje.
1: Bueno, pero eso me suena más bien gente detrás de escena, no tanto gente del público.
0: Puede ser, Ajá. puede ser, sí, 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 sí. Pero, pero en, en, en La Diosa del Asfalto sí, era como de... Eres demasiado fresa, eh, no, no, no correspondes ahí. Y pero, pero me he dado cuenta que como actriz, como actores, también nos estamos enfrentando a la psique del público, a los, a los propios prejuicios que tiene el público. Y y estamos de alguna forma jugando con todo todo eso, y entonces o representas los ideales y la forma que el público tiene de ver la realidad o representas algo que los puede confrontar y a veces está bien no gustar, o sea, a veces habla incluso como de una incomodidad necesaria que tienes que provocar en el público, creo yo.
1: Ok, y me llama la atención que a pesar, podemos decir, de esa recepción te aventuraste también a un rol muy fuerte que es María Félix. Sí.
0: Pero María Félix ha sido de los pr primeros personajes que yo dije, sí, este es para mí. Este okay. sí Ese duda, no es hubo ni una sola duda. No, 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 este, o sea, <risa> yo sabía. Sí, dije, claro, o sea, este sí lo puedo hacer. Y, 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 y tal vez no desde el principio dije, me va a salir, pero sí si es de, este sí es para mí, porque, porque hay muchas cosas personales mías que me conectan con María. Mi madre, empezando por mi madre, sonorense. María es de Álamos. Es de
1: Álamos. Es de Álamos, sí. Uh -huh. ¿no? sí. Muy lindo, muy
0: buenos jamoncillos de ahí. <risa> sí. Y además también la cuestión de la belleza es algo que... Yo en un principio de mi carrera me traté de alejar muchísimo. Yo le, le huía a la cuestión de que me vieran como la chica guapa. Uh -huh. Siempre era algo de... No, no quiero... O sea, ¿Por qué? Porque en mi vida personal, la cuestión de la belleza mmm, no ha sido algo, o sea, que me haya traído cosas generalmente. ¿Sientes que ha opacado como tus otras virtudes? Pues sí, o sea, siento que pone un peso sobre mí que no es mío. O sea, tiene que ver con ya. el mundo y, y, y tiene que ver con. sí, o sea. Ser guapa, yo no yo no creo que soy particularmente una persona eh, muy encantadora o, o que tenga como una cosa, eh, sí, como un spark social, ¿sabes? O sea, creo que hay gente a la que le caigo bien y hay gente a la que le caigo mal. Eh, pero siento que el, el, el rollo de la belleza es, no, tú tienes que gustar, tú tienes que complacer, tú tienes que decirle que sí a todos. Y... Um, y y siento que al no hacerlo hay un castigo y hay como un entonces eres una mamona entonces eres una entonces uh -huh. ¿sabes? o eres tonta eh, y entonces en ese sentido la actuación ha sido el lugar en donde me he podido desprender de todas esas exigencias y ha sido el lugar en donde puedo puedo ser fea puedo ser puedo equivocarme puedo ser mala puedo ser errónea puedo ¿sabes? o sea puedo 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 meterme al fango y, y es el lugar en donde se me permite, es el lugar en donde yo puedo hacerlo.
1: wow uh -huh. ¡Qué lindo eso! Sí, y, y me, bueno, resonó un poquito a María Félix, eh, sentías una conexión con ella. Hubo una frase que hiciste bien bonita sobre las mujeres sonorenses también que tenían esta combinación como femenina y masculina también, sí. ¿no? Uh -huh. que yo no había, digo, sí tiene que ver toda esta cuestión de los ranchos, de los caballos, sí. pero como que no me había caído tanto el 20 y creo que es muy acertado tu tu comentario. Es y digo que, María Félix es, 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 es como personifica esos total. eso, ¿no?
0: Es que a o sea, yo lo entendí con María Félix, uh -huh. o sea, no tanto con tu mamá. No, no, no. Uh -huh. Bueno, o sea, sí, ya que lo ato a mi mamá, mi mamá, o sea, de alguna forma eh también tiene eso, pero yo lo entendí mucho con María Félix. María tiene esta cosa de decir yo tengo corazón de hombre. Y me acuerdo cuando estaba con mi coach, este eh, Luisa Huertas, ella me decía, eh, o sea, tienes que entender que ella está, o sea, hablamos como del feminismo, ¿no? Y de decir, es María Félix realmente feminista. Eh, de alguna forma ella eh, utilizó, o sea, se cree con corazón de hombre porque en ese momento era la única forma de destacar siendo un hombre. O sea, de alguna forma lo masculino está visto como poder. Fuerza, exacto, mm. poder. Pero no quita que las mujeres sononesas para mí son las más femeninas. O sea, hay, hay una cosa con eh, el o sea como con, con la belleza, hay una cosa con... Eh, o sea, no sé, mi madre me mata si me ve sin aretes, por ejemplo, ¿sabes? <risa> <Sí>. <risa> hay una, y siento que eh, es estas, esta cosa de... Por un lado tienes los pantalones, pero por otro lado no puedes perder el estilo. Entonces, ahí hay como una dicotomía entre el carácter masculino... Y también una cosa con, con, con lo femenino, eh, que sí, o sea, me parece que las hace mujeres muy únicas.
1: Ay, tengo muchas preguntas que hacerte, Jimena, pero antes de que <ríe> se nos vayan a comer el tiempo, sí. eh, hay que platicar un poquito de tu nuevo proyecto. Sí. nos puedes Que tiene un título más largo del que yo dije además al
0: inicio, ¿no? Sí, es que es los artistas, primeros trazos. Primeros trazos. Primeros trazos, pensando que si hay segundas temporadas... O tercera sí. Ya sería como tal vez otro Pero sí, los artistas Va de unos estafadores de arte Entonces sí. mi siempre persona,
1: esas, esas, esas historias son fascinantes
0: ¿verdad? Siempre las historias de arte Robo, estafa Son como que muy cautivadoras Sí, sí. porque y, Yo ahora haciéndola justo Era como de claro o sea Estas personas realmente Tienen que estar ideando Formas de manipularte De seducirte De uh -huh. hacerte pensar Que lo que ellos tienen es algo que tú quieres y necesitas. Que estás y eligiendo. Quieren, ajá, que y estás además. eligiendo. Uh -huh. Y que aparte les vas a dar muchísimo dinero por eso. Y hay una especie de adrenalina en eso. Y um, esta serie justo va de eso. Y en realidad lo que me gusta es que son dos personas que en un inicio no se dedican a eso. Las circunstancias los llevan a eso. Cata uh -huh. es una mexicana que migró a Madrid. Pero es una mujer que ha estudiado, tiene posgrado, eh, es, eh, es este restauradora de arte uh -huh. En una institución muy prestigiosa Y después de la pandemia Pierde ese trabajo Y entonces lo único que encuentra es trabajar en un restaurante mexicano uh -huh. Que el dueño es un español Que no sabe nada de México eh, Y ahí se encuentra con Yago El personaje de Max Iglesias Que Yago también está en una situación económica Difícil y eh, se encuentran en una situación en donde se dan cuenta que pues hacen buen equipo para uh -huh. estafar a la gente, entonces a partir de eso emprenden el camino y lo que me gusta de la serie es que no empiezan siendo unos expertos, tienen idea de cómo hacerlo, son rápidos, eh, Vemos cómo eh, se encuentran con los obstáculos, cómo es realmente, o sea, no es que empiezan de una y ya les sale, sino Ajá. que tienen que saber escoger a la gente a qué van a estafar, cómo estafarla, cómo llegarles y luego conseguir, ellos no son artistas, pero tienen que conseguir obras que puedan parecer eh, cosas que valen mucho dinero uh -huh. y ya te metes en el mundo de la falsificación que es muy interesante en el mundo del arte porque resulta que al parecer como no sé si 40 50 60 de las obras que hay en museos prestigiosos sí. son falsificaciones sí, como la
1: clásica teoría de que la Mona
0: Lisa la Gioconda no es la verdadera no, es la verdadera. ¿no? Esa está en otro lado exacto uh -huh. y eh, ahí como que te justo la serie como te empiezas a preguntar realmente ¿Qué es el arte? ¿Por qué algo tiene, vale lo que vale? ¿Por qué claro. un cuadro chiquito que nada más por el nombre tiene que valer millones? Eh, y de Y pues justo ves esta cara también como de la parte en donde parece que lo que vale es el dinero por el dinero en sí. O sea, te importa más eh, poder decir que yo compré este cuadro por millones y millones de pesos eh, Que el cuadro en sí Hay varios personajes muy eh, únicos uh -huh. Que aparte los, los representan muy buenos actores eh, internacionales eh, Y también conoces también a los falsificadores Que también son eh, personajes medio oscuros y al mismo tiempo es que la falsificación también es un arte, por eso el, el nombre, o sea, somos los artistas del engaño, los artistas de la falsificación y los artistas eh, que de las obras, okay. entonces eh, está muy padre, está muy entretenida, tiene como de todo, uh -huh. no, no, no lo podríamos poner como en un género porque tiene su lado como de acción y suspenso y thriller y drama, pero es muy ligera Tiene como este tono De comedia fresca uh -huh. Y... Eh... Por ahí, pues claro, hay como una cosa del romance Sí, lo, es lo que te iba
1: a decir Me mm. gustó que en el avance sí. Vayan a verlo también, si sí, o ya van a ver la serie Pero me gustó que no Hacen un foco específicamente en eso Al final sugieren que puede haber una Química entre ustedes, uh -huh. pero eso está Como en un segundo plano, me es, gustó esa decisión sí, Editorial A mí
0: también, sí. a mí también por, y es una decisión que creo que tiene que ver Con la autora que es María Dueñas Ajá. Eh, Ella siento que Hace muy buenos personajes femeninos que justo no estén como sufriendo por amor y que no todo se trate del amor Y que sean mujeres mucho más interesantes que eso eh, Y a la par pone a personajes masculinos también muy interesantes Y más bien la relación entre Yago y Kata eh, Es una relación de profesionales en un inicio Y conforme va avanzando la serie De alguna forma pues se redescubren a sí mismos uh -huh. Eh, re, se descubren en un nuevo talento que es estafar y eso es lo que los une eh, y también tienen una dinámica no sé si tuviste una serie que se llama Luz de Luna. No la vi. Es con Bruce Willis. Ok. Eh, y es tiene esta cosa como de una mujer como muy sofisticada uh -huh. con un hombre muy eh, así como muy impulsivo, muy despedido. Y entonces son como al principio una suerte de, 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 de personas que no se caen muy bien, ¿sabes? Como el pique y ese mismo pique es lo que los va juntando y atrayendo, es esa misma atracción de sí. te odio pero te amo, pero me gustas, pero me caes muy mal,
1: es esa, <risa> es esa cosa. Es que lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia. Entonces, si hay oh. odio y amor, es casi lo mismo. Ah,
0: oh, mira, sí. sí. Sí, lo entiendo. Hace bastante sentido. Bastante, hace mucho sentido, claro, sí. Oye, Jimena,
1: ¿qué atributos dirías que comparten un estafador mm. y un actor? ¿En qué se parecen? Suena como chiste, pero no. no creo que puede ser no. interesante la respuesta. No,
0: porque los dos tienen que pretender ser otras personas. Tienen que... Mm. Pre tienen que... Eh, ocultarse a sí mismos, aunque ya mi teoría del actor es muy diferente. Ok, cambió. Sí. O sea, ahora creo que un actor eh, tiene que de alguna forma revelarse a sí mismo en los personajes de otras personas. Ok. Sí. Exponerse. Pero pero en esta serie justo eh, Kate y Yago pretenden ser otras personas, entonces yo tuve que hacer diferentes acentos. Mm. ¿Qué momento. acentos te manejas en, en...? Pues hice un poco gringa, Ajá. Traté el acento castellano okay. eh, Que está dificilísimo <risa> Dificilísimo Pero dije si en algún momento lo voy a poder hacer Va a ser ahora Entonces eh, esa fue una propuesta buena Y eh, hice también mexicanos eh, Hice una fresa eh, Y creo que eso es todo, porque apenas es... O sea, como como apenas están empezando, realmente es mucho más adelante. Eh, pero yo creo que en eso se se parecen. En que tienen que ser muy encantadores, ¿no? También. Un estafador tiene
1: que ser sumamente encantador. O sea, hay algo sí. de un estafador. Digo, porque a mí me han estafado con cosas de... Mi hija está en el hospital. Aquí está una foto. Fotos acá, así, de, de Google, ¿no? De sí. que, pero Pero sientes como una necesidad de... Son muy persuasivos. Sí. Y te hacen sentir mal de no ayudar. Sí. En la serie,
0: justo alguien me acaba de decir, eh, de este rollo de cómo te ven, te tratan. Ajá. En la serie jugamos mucho con el vestuario, sí, con okay. el pelo, con eso. Eh, y sí, mucha gente me hizo hincapié, lo, los que no han visto, como de todo el rollo del vestuario, que las vestuaristas lo hicieron muy bien. Eh... Sí, tenían que ser vestuarios muy vistosos. Tenían que ser vestuarios que nos hacieran parecer que somos gente de gran alcance. Que saben de lo que están que hablando. Ajá, que somos personas prestigiosas. Incluso estoy pensando, no sé si viste la serie de Inventando a Ana. Inventando a Ana. Ajá. Ajá. Justo este rollo de eh, lo que tiene esta chica con, con, con su. Con, con cómo convence a estas personas de que también pertenece a ese mundo. Uh -huh. Es. Sí, por un lado. se... Es seductor, pero también eh, más que encantador, tienen que, es que va a sonar raro, pero en algún momento como que los tratan mal, o sea, como que… Te los devalúan. Los devalúan, los devalúan. O sea, sí, a, sí, sí. A sus sí. clientes es como de perdón, pero no Sí, es, para, que, es un... para
1: generar una necesidad de aspiración. Exacto, sí, exacto, sí, 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 sí. 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 Qué interesante. Okay. Y cuando leíste el guión por primera vez y te enteraste de, de, del proyecto, ¿cuáles fueron una de las primeras dudas que te surgieron al respecto de tu personaje?
0: Eh, es que el guión cambió, el primer guión que leí cambió mucho a lo que ya hicimos. Dudas eh, tenían que ver con su profesión. ¿Con qué significa ser una restauradora de arte? También con... O sea, yo sí sabía de tal vez de, de arte, pero no, no soy gran conocedora. Entonces sí me tuve que dar la tarea llegando a Madrid, irme a los museos, museos rentarme mi audioguía y entonces ir con cada... Ahora sí, en cada cuadro wow. ir escuchando lo que decían del artista y el por qué, y entonces y una cosa muy interesante de los restauradores es que no solamente saben mucho de historia del arte, pero también saben de química eh, porque tienen que saber acerca de eh, todos los elementos. Sí, como quitar el polvo
1: sin alterar el cierto color, Ajá, la pintura, tienen que usar rasparlo.
0: este lupas, luces, eh, entonces todo eso tenía que alimentar de alguna forma la personalidad de Cata. Mm. Que Kat, y, o sea, Kata, justo en este rollo de. Eh, o sea, esta profesión tienes que ser muy observadora, muy calculadora, muy detallista. Kata es ese personaje que parece. Digo, en un inicio no lo tiene todo bajo control, pero ella está muy controlada, es muy centrada, es muy racional, eh, es muy estratega. Y eso al lado de Yago, que Yago es mucho más impulsivo, mucho más. Eh, él sí es más como encantador social. Eh, Tenía que haber como esa esa distinción de okay. los
1: dos. Uh -huh. Es que contaba, si sí me acordaba, esta restauración que hicieron de un... Que era como un Jesús. Eh, ¿sí se ¿Cuál? Es, <ríe> sí. ¿Eche homo? ¿Homo? Sí. Ay, no, qué risa. ¿Nunca viste ese meme? No. Creo que fue aquí en México, ¿no? Que ¿Qué? le encargaron a. ¿Lo puedes hacer grande? ¡Ay! Eso está muy chistoso.
0: Pobre. Sí, qué No, pobre.
1: Oye, Jimena, ¿qué contraste sientes ahorita? ¿En, en qué países has sí. filmado este,
0: mmm, producciones? ¿En, ¿En México? En México estuve en República Dominicana, Uruguay y España. En
1: España, sí. ¿Cuál ha sido los países donde tal vez has encontrado más
0: contrastes de cómo se filma aquí en México? Eh, yo sí creo que en España, aunque en realidad siempre es lo mismo. O sea, sí estamos tratando con lo mismo. Pero no sé, en España me pasó que es la primera vez que escucho palabras completamente diferentes a las que yo uh -huh. uso. Eh, decían, por ejemplo, aquí decimos set, acción. Allá dicen motor, ¿Qué significa? ¿La cámara como que está
1: arraigado a cuando la cámara... Tal o sea, cual, tiene un motor. tal okay. cual, tal
0: cual. Pero cada vez que decía el motor, yo decía, ¿quién tiene ese motor? Apaguen ese motor ya. Y cuando les conté, se rieron muchísimo. Claro. Entonces, sea, motor
1: bueno, acción. Motor acción, Ay, van sí. a hacer unos motonetas. ¡Eh,
0: súbete! Sí, sube, suena sí. como que muy entero el asunto. Es sí. chistoso. También, no sé, es chistoso porque eh, en Madrid es una ciudad que no hay mucho lugar para estacionarse, entonces, por ejemplo... O sea, ahí peor que en la Ciudad de México. Peor, uh -huh. y entonces ahí no hay campers, o sea, no existe tanto la idea de los campers, uh -huh. eh, entonces nos metían a lugares, de repente estábamos en, en lugares muy muy locos, esperando. Eh, también, no, o sea, los horarios de trabajo son diferentes, allá trabajan 10 horas, acá 12... Eh, aquí trabajamos sábados, allá no trabajan sábados. Ahí bueno, ya ni las farmacias
1: abren en sábado
0: a veces, ¿no? No, o sea, ahí Eso son muy estrictos de yo no trabajo más horas o fuera del horario de trabajo. Entonces, son muy buenos para terminar cuando tienen que terminar. Este, Aquí, pues, estamos más acostumbrados a que nos exploten y entonces, pues, trabajamos horas y horas y horas, horas y a veces podemos tener llamados de 15 horas y este y es más pesado pero en cuestión como de, de cómo funciona todo es lo mismo sí y cambió tu percepción del arte a partir
1: de tu personaje te encariñaste con algún cuadro en particular
0: fíjate que el Thyssen o sea el tissen se volvió mi museo favorito tienen cosas muy padres y me sorprendió que me gustara mucho eh, todo el o sea las obras de o sea, de, 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 ay, no, no sé qué siglo es, pero ves estos como retablos que son solamente religiosos, uh -huh. Este, a mí nunca me parecían interesantes, interesantes pero ya que lo Esa es otra ascensión de la, siempre es sí, la ascensión, ¿no? La sí, ascensión, sí, miles de sí, ascensiones, Sí, miles y <risa> en que no sé qué. Pero ya que te empiezas a dar cuenta como lo que están contando y lo que representan y el dicen tiene muy buenas piezas de esa época y lo que me gusta también del dicen es que si te vas con la cole como como va la colección te llevan un poco por la historia del arte. Okay. Entonces vas viendo como la evolución de lo, de, de lo religioso y luego lo contemporáneo. Y tiene unas piezas espectaculares. Estas cosas enormes eh, que son como de, de estos. Eh, cuando empieza el realismo en, uh -huh. en la pintura, sí hay unas cosas muy impresionantes. Sí. A mí me gusta mucho la teoría esta. No sé si la has escuchado.
1: Eh, justo esas pinturas más realistas de que usaban un como proyector porque es demasiado ah, no, o sea es demasiado es, cómo decirlo detallado los eh, bueno los ojos la cara y demás se dice que de hecho si buscas en internet o sea no me acuerdo cómo se llama el proyector pero que proyectaban es como caja, la imagen ¿no? en la es, pared es el
0: rollo de la caja uh -huh. y algo con de, sí. cómo entra la luz exacto y entonces lo pones que lo podías sí, proyectar sí, creo que sí lo he visto sí a mí me
1: suena muy viable Sí, y sí, mis seguro. teorías de conspiración. No, es que el arte tiene muchas teorías de conspiración también. ¿Sí? Sí, pues muchas cosas, bien? digo, también cosas que escondían en cuadros. Ah, ¿sabes? Claro, muchas sí. cosas por ese estilo.
0: Sí, 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 sí. Que es bien linda la
1: pintura. Oye, Jimena, me encanta escucharte hablar. ¿Te interesaría eventualmente escribir? Eh, porque te gusta mucho leer. Creo sí. que tienes ideas muy claras y muchas pasiones e intereses por... Lo mencionabas, ¿no? El rol de la mujer, también los personajes que interpretas, el cine, mm. eh, tu papá es que es cinéfilo, entonces como que ahí mm. se, se combina todo un, una serie de elementos que para mí apuntan a que tú eventualmente escribieras también algo.
0: Es chistoso que me lo digas porque sí, sí me gustaría, o sea, sí escribo, okay. he empezado a escribir, pero, o sea, escribir ficción es lo que no he hecho. Eh, ¿Escribes como poemas, diario? No, no, escribo, o sea, sí, escribo más cosas mías, personales, soy más de, sí, como de diario, como, eh, y apenas tengo como ciertas ideas que me gustaría hacer, pero supongo que solamente es como... Aventarme a hacerlas uh -huh. y todavía no ha llegado ese momento.
1: Pero tienes como una idea narrativa, tal vez, de un personaje que le pase esto. Tal cual. Tal cual ¿Te gustaría sí. a ti protagonizarlo?
0: Sí. O okay. sea, sí. Sí, no. O sea, tengo ideas de proyectos que me gustaría producir uh -huh. en algún momento que no necesariamente quiero actuar. Ok. Pero me encantaría que esos proyectos vieran la luz de, o sea, de la forma que yo creo que es la correcta. Este, hay cosas que desde la producción o desde detrás de cámaras me gustaría cambiar. Ok. Pero en el caso de escribir, sí hay cosas, sí, sí hay, o sea, las cosas que estoy pensando sí son cosas que me gustaría hacer.
1: Ok. Mm. Pues lo que sí es como esos cursos, ¿no? Talleres de escritura de Jordan. aventarte a, a hacerlo. ¿no? Y dirigir,
0: sí. eso ya. No, dirigir. Yo sí, yo respeto mucho eh, el arte de la dirección, no creo que es cualquier cosa, el arte de contar una historia, siento que me daría mucho miedo de hacer algo como muy cliché, me, me daría mucho miedo como de, de no sé, caer como en lo obvio, o sea, yo, o sea realmente no, no en, es un arte que me parece muy desconocido para mí. Ok, sí. Ok, okay. Es, 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 es es, o sea, cómo le haces para contar una historia de manera original, interesante, que se cuente la historia, pero que también corras riesgos, este, también cómo lidias con todo un set, cómo llevas adelante todo, me parece...
1: Bueno, el carácter sí lo tienes para eso. Yo
0: sí, creo que sí, creo que sí, pero tal vez sea algo que haga mucho más adelante.
1: puedes sí, pues en el 50, 60, 70, ah, si eres dale. Clint Eastwood, ocho, 90, eh, no, no hay eh, problema. No hay ningún problema. Ese
0: señor nos enseñó que
1: nunca es demasiado tarde. Exacto, sí, sí. Los y 90. también está Jamie Lee Curtis, mis uh
0: -huh. respeto señorita. Sí, <risa> sí, sí, sí.
1: Oye, mencionaste dos películas de los Oscar. Uh -huh. Bueno, actores, mencionaste Jamie Lee Curtis, todo en todas partes al mismo tiempo, yes. y que Blanchett contar. Sí. ¿Los viste a los premios Oscar?
0: Eh, estos creo que no los vi, no, últimamente la verdad.
1: Últimamente los los nadie vi. los ves, oh. es una realidad. Es una
0: realidad. Es sí, una sí. realidad. Es que siento que el, el espejismo se ha roto.
1: Completamente. No. Es que tiene que ver con la democratización de los medios también. O sea, como sí. que antes veías una guía en el periódico, esta película son cinco estrellas y son cinco estrellas porque lo dice el señor del periódico. Total. Ahora es como... ¿Por qué? Ajá, o sea, como que yo lo sí. puedo poner en Twitter a mí no me gustó. Sí. Entonces ya hay como esta más participación de la audiencia y ya sí. no existen estas figuras autoritarias. Uh -huh. En ese caso, la academia sí. de lo que es o no bueno. Sí. Entonces ya la, el público puede decir no. O sea, ah, ah bueno ganó todo en todas partes. Pues no, yo pienso que debe haber ganado claro. The Banshees or Finishing por ejemplo, Exacto, ¿no? Sí. Y sí le ha dado bien fuerte eso. Las redes sociales, el internet, sí
0: sí. A los sí, Oscars. Sí lo creo, sí lo creo. Digo. No, si, no dejo de, de creer que, que sí eligen proyectos este, buenos, buenos uh -huh. o sea que sí son películas buenas obviamente pero sí ya, aparte ya ahora ya escuchas como el, no pues eh, que, que los actores hacen campaña o sea que ya es todo un o sea ya cuando empiezas a escuchar esto, lo que hay detrás, se te, se te rompe el espejismo.
1: De hecho, cambiaron recientemente las reglas de la academia a que no pueden, creo que, hacer fiestas de las películas.
0: Órale. O sea,
1: porque de era muy persuasivo, ¿no? Una me fiesta. Bien,
0: me parece bien. Y
1: hablando sí. de fiestas, estuviste en ¿Sí? Guadalajara. Sí. Fuiste jurado el premio Maguey. Sí. Eh,
0: ¿Es tu primera vez siendo jurado en el Festival de Guadalajara? Sí, sí. Es mi primera vez siendo jurado. En general. En general. En general. Y estuvo muy interesante. Me, me dio mucha perspectiva sobre lo que significan los premios. Ok. Porque, en, o sea, en mi caso veíamos 16 películas wow. y las 16 eran buenas. Las 16 eran muy buenas. Y sí fue darme cuenta que pues tenía que ver con quiénes éramos el jurado en ese momento, qué nos resuena cada uno. Sí, entendí que hay una parte política O sea, el premio en sí es, es un premio político O sea, tiene que ver con la diversidad Entonces teníamos que estar conscientes De que le teníamos que dar un premio A una película que también representara eso eh, Pero, no sé, también había cuestiones como de Pues sí, realmente, ¿a quién le puede ayudar este premio? Okay. ¿Por qué se lo merece? Eh, hay películas que pueden ser estéticamente más eh, Con mucha más propuesta pero eh, el tema tal vez eh, no no Que tengan tanto. más forma, pero menos fondo, ¿no? Sí, no sé. O sea, fue una decisión muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Y hasta ahorita estoy... O sea, le sigo dando vueltas de... ¿Lo habremos hecho bien? ¿Si habrá sido la decisión correcta? No lo sé. Pero al mismo tiempo, el festival sí tiene como esta sensación de colectivo, de que está muy pegado al público, que sí se trata del cine, que sí hay un amor muy fuerte al cine. Entonces, al final, todas las películas son exhibidas, todas las películas tienen oportunidad de llegar al público y creo que eso es lo importante.
1: Que me gusta mucho también lo que dices del jurado porque creo que también del otro lado puede pasar en un casting, por ejemplo, ¿no? Que a veces mm. tú dices, no me quedé, pero no es que no me quedara por mi talento o mis sí. habilidades, sino porque en ese grupo de personas lo que estaban buscando para ese personaje sí. era otra cosa que no soy no, yo. yo sí.
0: Sí, sí. Pero es sí. fuerte también. Sí, ay, los castings son, son <risa> interesantes. Son interesantes. Yo, yo por eso sí. digo que es muy mágico cuando te llega un personaje. Directamente. Es porque tenía que llegarte. A ti. Sí. Uh -huh.
1: Eso me gusta preguntar a los actores también. ¿Cómo has trabajado con tu ego
0: a lo largo de tu mm. carrera? Pues yo, a mí me parece que la actuación requiere de tu de ego, requiere de... de algo que te haga decir, sí merezco estar allá arriba y, 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 y tengo algo ¿no? que presentar. Pero la misma actuación es un golpe a tu ego. O sea, el pararte allá arriba también es una confrontación con el ego. Y, y yo siento que de alguna forma, digo, depende de cada persona, tal vez hay personas que, que sí pueden eh, dejarse llevar por eso. Eh, pero... En mi experiencia, ha habido como un tira y afloje constantemente. O sea, por un lado, eh, al mismo tiempo que he recibido aplausos, también he recibido mis jitomatazos. Tú lo
1: bueno, no mencionaste con la Ajá, de Asfalto, ¿no? por Ajá.
0: ejemplo. Eh, te, tengo un maestro que nos decía, eh, en esta carrera van a recibir tanto flores como jitomatazos, cuando se lo merezcan y cuando no se lo merezcan. Okay. Ambas. Las dos. Entonces, a mí me ha dado una perspectiva también de... De que, pues, es muy subjetivo lo que hago Y puedo, o sea, sí, puedo puedo hacer algo increíble No sé, estoy pensando en, eh, una vez vi una entrevista de Helena Bonham Carter uh -huh. Que decía, este, no 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 te, no te eh, Latigues no te, uh -huh. Sí, no, no, no te sientas tan mal uh -huh. por, por actuar mal, o sea al final lo que estás haciendo es pretendiendo Y puedes llegar a pretender mal Y no sé, hay para mí hay una sensación De que sí, o sea Esto Es un juego y no hay algo Correcto, incorrecto eh, Lo importante para mí Es hacer la tarea Hacer el mejor esfuerzo Hacerlo con toda la honestidad que puedo Y ya lo que pasa allá afuera Podrá tener Que ver mucho conmigo o no Ok, uh -huh. Me encanta.
1: Oye, eh, Jimena, para ir cerrando un poquito, ¿qué tipo de proyectos te interesa como actriz seguir explorando en el mediano plazo? Eh,
0: um, ahorita, estoy, ahorita estoy en búsqueda de personajes. Mm. Ahorita estoy, incluso como público, he tenido una cosa de um, un personaje femenino... Que siento que no veo mucho en la, en, en, ni en el cine ni en la televisión. Ok. Eh, que son mujeres que tengan. Eh, ay, que no les importe. Que no les. ¿Sabes? Que, que no tengan miedo a ser ellas mismas por, y, y sea lo que. Y, y que de alguna forma tengan. Eh, bueno, uno que acabo de ver que me gustó mucho, que siento que va por esa línea es Daisy Jones de the Sex. Ok, la serie nueva. La serie nueva, Daisy Jones, o sea, lo vi y dije como sí, o sea, uh -huh. eh, va por ahí. Eh, este rollo de I'm, I, no soy la musa de nadie, soy la persona, o sea, es que lo dice I'm not somebody's muse, I'm the somebody. Okay. Y dije como sí, o sea, mujeres que no están interesadas en cómo las recibe los Con demás. Con placer nada más. Ajá, sino en quiénes son ellas. Eh, sí, que haya como un, un Algo, un atrevimiento Por ahí
1: Qué interesante mm. a, ver si, a ver si sale Guionistas, Guionistas, atención O tal vez yo lo voy a tener que escribir no lo O sé. tal vez tú lo vas a tener que escribir sí. sí ¿Tienes en mente alguna actriz Que si no fueras tú el personaje Podrías Podría interpretar algo que tú escribieras
0: Que sientes que podría estar cercano a ti Aquí en México, Ajá. miles o sea, aquí en, sí Aquí en México, sobre todo las actrices Son buenísimas okay. o sea, Ver a Cassandra Changuerotti siempre Me parece que es, es un agasajo Paulina Gaitán También me parece que es una actriz Con muchísima potencia eh, eh, Bueno, hace mucho que no la veo Pero en algún momento Karina Yidi También era, uh -huh. era un referente eh, Sí, siento que, siento que Hay muchas actrices aquí Y ya afuera Um, traigo un asunto justo con la de Daisy Jones con. Mm. Riley, ¿Cómo se llama
1: la actriz? Riley Kyo. Okay.
0: Riley Kyo, que ya me he puesto a ver como más de su filmografía. Y es una actriz muy interesante. Ok. Uy. Hizo. Um, ¿Viste American Honey?
1: Uh -huh.
0: Ahí hace esta, esta, un personaje como. como redneck. Este. Muy como grotesco. Eh, ha hecho unos personajes muy diferentes y siento que es una actriz muy arriesgada me gusta mucho me gusta
1: que, que te metes así te haces clavado cuando algo te llama la atención te vas así pisas sí. el acelerador sí, de me lleno sí. vámonos sí sí sí. Sí, sí, sí 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 suena que has tenido varios así como no que decir obsesiones pero como que sí te has atorado sí. con cosas no sí obsesiones, obsesiones. sí sí
0: sí me, me gusta la sí. palabra obsesión okay, en, okay. en el sentido como de hay que tener obsesiones Hay que, creo que ahí y en las obsesiones podemos encontrar deseos. O sea, como, ¿sabes? Como encontrar cuál es nuestro deseo. Yeah. Sí.
1: Ah, qué interesante. Uh -huh. Me gusta. Uh -huh. Aquí todos somos bien obsesivos. Bien. Sí, Muy bien somos obsesivos. Oye, Jimena, ¿podrías invitar a la audiencia a ver... La los serie, artistas,
0: los, los invito artistas. Eh, A partir del 7 de julio eh, En VIX Va a salir la serie Los artistas primeros trazos Los 10 capítulos de una Porque ya veo que a la gente le gusta verlo Todo seguido eh, Y la verdad es una, es una serie Entretenida para toda la familia Que creo que Les va a gustar Y, y esperemos que haya segunda temporada
1: So, ¿Y cómo te pueden seguir en tus redes sociales también?
0: En Instagram estoy como Jimena Romo y en Twitter estoy como Jimena Romo M.
1: Te quitaron la palomita de verificación.
0: ¿Me la quitaron?
1: Creo que no.
0: Es que no soy muy no, no
1: soy muy eh, <ríe> activa. Por si no ven la Twitter. palomita, sí si es ella de todas maneras. Soy yo. Sí sí, sí es, es la verdadera. Jimena, muchas gracias. Muchas gracias. Es un deleite sí, platicar contigo. Igualmente. Soy tu fan, no, te admiramos un montón y mucho éxito con este proyecto. Muchas gracias. De verdad. Siempre los van a seguir a Jimena, Vean a ver la serie, nos dejan en los comentarios qué tal les pareció. También denle un buen recorrido a su filmografía que está increíble. Y pues gracias por escuchar este podcast. Eh, no olviden suscribirse al canal, dejar sus bonitos comentarios y si están escuchando esto en Spotify darle al botón de seguir también. Gracias a Reprogramando TV por la facilidad de grabar en este bonito espacio y a todo mi equipo Fer y Pepe que nos acompañan en esta ocasión. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hablando de Cinecon. Yeah. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.